0: em tempos de intensos debates e polarizações políticas, isso todo mundo sabe. No Brasil, com as eleições chegando, principalmente a gente ouve vários conceitos políticos sendo repetidos e usados de uma maneira meio solta nas conversas todos os dias. Direita, esquerda, conservador, liberal, enfim. Nesse episódio da série ABC das RI, eu, Rafael Araújo, vou conversar um pouquinho com vocês sobre um desses conceitos ligado às relações internacionais. Você aí do outro lado, faz o L para o liberalismo. A China é Como se diz em inglês? Me sinto orgulhoso. Não existe dicotomia dicotomia podcast. O pensamento liberal defende que os indivíduos são os principais objetos de análise e eles devem ter os seus direitos assegurados. Dessa maneira, o Estado surge em função dos indivíduos, devendo possuir sempre um papel mínimo, tendo a sua atuação voltada, sobretudo, para a mediação das disputas entre os indivíduos e na manutenção das condições que garantam os seus direitos plenos. Mais resumido ainda, o Estado deve garantir um ambiente social, econômico, político estável para que os indivíduos possam se relacionar e buscar os seus objetivos, tendo sempre os seus direitos assegurados. Essa visão foi fortemente influenciada pelo pensamento de John Locke, que no livro Segundo Tratado sobre o Governo, apresenta o processo de formação do Estado a partir daquele conhecido Estado de Natureza, mediado pelo contrato social. Locke lançou as bases do individualismo liberal, representado por um Estado formado por indivíduos livres, baseado na prevalência da propriedade privada. Aqui, a liberdade individual é o fundamento e o propósito da ordem política e social, sempre contra os excessos da intervenção estatal na vida da sociedade. No entanto, cabe ressaltar que existem diversas correntes teóricas liberais. E entre elas, por exemplo, a gente pode citar os liberais sociais, que são aqueles que defendem o maior papel do Estado na sociedade para a promoção do bem-estar geral, mesmo que sempre destacando a primazia do indivíduo na vida política. O pensamento liberal passou por uma série de transformações a partir do século 18 em meio à Revolução Industrial, tendo por base principalmente os trabalhos de Adam Smith e David Ricardo sobre economia, concorrência e livre mercado. Um outro filósofo de grande influência na tradição liberal é Immanuel Kant. E você que está aí do outro lado, que é um dicotômico raiz mesmo, com certeza vai lembrar que o Dicotomia já fez um episódio todinho para falar sobre Immanuel Kant e a sua ideia de paz, que é o episódio número 20 do Dicotomia Podcast. Se você ainda não ouviu, quando terminar esse aqui, vai lá dar uma conferida. Enfim, Immanuel Kant aplicou a corrente liberal de pensamento para a arena da política internacional a partir da crença na racionalidade dos seres humanos que levariam a uma cooperação em busca de um mundo pacífico e mais harmonioso. Dessa maneira, Kant propôs uma federação entre os Estados, ou melhor, uma Liga Mundial de Nações como imperativo para a paz perpétua, tendo como característica o estabelecimento da Constituição Civil do Estado como republicana, pois, para ele, as repúblicas são menos propensas ao conflito em si. Por meio das suas colocações a respeito de uma liga de nações, Kant entende que o governo democrático, a interdependência econômica, o direito e as organizações internacionais serão estimuladas, bem como os meios para superar o dilema de segurança no, no sistema internacional e assim, finalmente, superar o conflito e alcançar a paz. Agora, quando a gente fala de teorias das relações internacionais, Norman Angell é colocado como o percursor do pensamento liberal na política internacional. E, tradicionalmente, ele é enquadrado no chamado primeiro grande debate das relações internacionais entre idealistas e realistas. Os idealistas era como seriam chamados os liberais e todo o seu arcabouço teórico fundamentado no que seria um cenário ideal de cooperação e harmonia entre as nações. Seria chamado idealismo porque, para os realistas, era um cenário impossível de ser alcançado. Na sua obra de 1910, A Grande Ilusão, Angel tem um papel marcante. Tal obra surge em decorrência da corrida armamentista no fim do século XIX como uma crítica e uma condenação da guerra e do expansionismo, apontando os aspectos econômicos e morais em torno dessa grande ilusão ótica de que a riqueza de uma nação aumentaria ao passo que aumentasse também o seu território por meio do expansionismo e da conquista de outros territórios por meio da guerra. Para o autor, essas orientações e esses ideais políticos fundamentados no expansionismo e na guerra estariam ultrapassados e em nada favoreceriam para melhorar o bem-estar do povo, tendo em vista que a guerra acaba com as riquezas do mundo economicamente interdependente. Nas origens da disciplina de relações internacionais, o liberalismo era o pensamento dominante nas propostas e nos debates políticos da época. Então, desde aí, é possível falar de três principais formas de liberalismo nas relações internacionais, cada qual argumentando a sua maneira em favor de uma transformação das relações internacionais, as tornando menos conflituosas e mais cooperativas. A primeira forma seria o liberalismo republicano, que sustenta que a multiplicação de formas democráticas de governo favorece a criação de uma zona de paz entre os estados. Depois a gente pode falar de liberalismo comercial, que traça uma vinculação direta entre o aumento da interdependência econômica e comercial com a diminuição da ocorrência de guerras. Por fim, a gente pode falar também de um liberalismo regulatório, que defende a ampliação da eficiência das instituições internacionais para promover o bem-estar coletivo. Então, a partir dos anos 70, as teorias liberais foram reformuladas pelo novo contexto internacional da época. Daí foram geradas a teoria da interdependência complexa, cujos principais nomes são Kelhane e Nye, que além de admitir a existência de atores para além do Estado, buscou também conciliar a perspectiva liberal sobre cooperação com a visão realista sobre a importância dos recursos de poder. Além da teoria da interdependência complexa, a gente pode falar também do institucionalismo liberal, que tem seu principal nome também em Kell que traz para o debate a importância dos regimes internacionais e das instituições internacionais para a cooperação. Por fim, a gente também pode falar da teoria da paz democrática, cujo principal nome foi Michael Doyle que, resumidamente, trata da importância de estados republicanos e democráticos para a paz no cenário global. Em qualquer vertente, a preocupação do liberalismo nas relações internacionais é com a transformação dessas relações, as adaptando para modelos de paz, liberdade e prosperidade. Apesar dessa diversidade de visões liberais, alguns elementos serão sempre comuns, como o individualismo sendo um fundamento filosófico e o Estado como resultado da livre associação dos indivíduos. As teorias liberais contemporâneas, essas que eu falei agora, que foram surgidas a partir dos anos 70, ressaltam o papel das organizações internacionais, do multilateralismo, trazem também a interdependência como um aspecto fundamental rejeitam a ideia de um domínio da agenda militar na política internacional e consideram a influência de fatores domésticos dos estados. Por fim, vale sempre lembrar aqui que a série ABC das RI não tem por objetivo esgotar nenhum dos temas que nós trazemos. Sempre procuramos trazer uma brevíssima introdução que vai te instigar a se aprofundar ainda mais no tema. Para isso também, nós sempre trazemos no fim uma série de referências e indicações. Primeiro, dois manuais. É, Teoria das Relações Internacionais, de Cristina P. e Teoria das Relações Internacionais, de Daniel Jatobá. E falando nos clássicos, além daqueles que vocês vão ver lá no nosso Instagram, eu posso citar aqui a obra International Institutions, Can Interdependence Work, do Robert Kelhane. Aqui a gente vê também que o meu inglês está daquele jeito, né? Só que não, abafa. Enfim, chegamos ao fim desse episódio, dessa maravilhosa série ABC das RI. Nas nossas redes sociais você pode conferir outras referências e outras indicações. É só seguir lá no arroba também assine a nossa newsletter para ficar por dentro das principais notícias do mês que se passou. E é isso, espero que todos vocês fiquem bem por aí. A gente se vê nos próximos episódios. Até mais, tchau, tchau.